0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Ik heb net een hele mooie wandeling gehad. En uh, ik uh, noem geen naam, tenzij ik dat met iemand heb afgesproken. Dat heb ik niet. Dus, uh, maar je luistert misschien ook deze podcast. En uh, nou, dank je wel daarvoor. Echt heel mooi. Deze persoon die gebruikt eigenlijk net als ik uh, de natuur heel veel. En we zeggen heel vaak als metafore, hè, dat die woorden gebruiken wij ook wel. Maar de natuur kan je gewoon heel veel leren en uh, spiegelt heel veel. En, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik voel me vaak door te wandelen in, in de natuur ook een soort van nederig of zo. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar. Ja, het, het, het relativeert ook heel vaak. We, we kunnen ons over van alles en nog wat druk maken. En, bezig houden. En als je dan in bos loopt, tenminste voor mij geldt dat zo, en ik heb dat helemaal met bergen, als je dan op een berg staat en naar beneden kijkt, of naar boven kijkt, mag ook, maar in elk geval, ja, ik weet niet, het relativeert als als de best, zeg maar, in positieve zin. Het is, het maakt gewoon weer duidelijk waar het eigenlijk allemaal over gaat. En we hadden ja, ook een leuke gesprek En op een gegeven moment vroeg hij ook, wat ben jij dan eigenlijk? met bent coach. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan serieus niet eens antwoord geven op die vraag. Ik weet het echt niet. Ik zeg, ik vind het moeilijk om dat in een woord te vatten. En ja, toen zei hij ook voor de grap, ja, stel dat we nu naar een kudde uh, herten lopen. En uh, ja, misschien spreken we niet hertentaal Misschien ook wel, dat maakt niet uit. Maar ik zal vragen aan een hert, ja, wat ben jij? Ik kan me zo voorstellen dat hij me echt aankijkt. En de, zoiets van... Uh, wat is dat voor vraag? Hij gaat er dan niets niet zeggen, ik ben een hert. Want dat hebben wij ervan gemaakt en wij bedacht. Nou, het was een, echt wel een mooi filosofisch gesprek. Ik hou daar ook gewoon uh, van. En... Uh, dit soort gesprekken. En helemaal als ze zich ook nog in de natuur voordoen. Brengt ook vaak weer heel veel inzichten. Want... Ik zeg zelf heel vaak, het lijkt misschien een beetje tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen. Maar dat vaak een een voor jou gelukkig leven, wat daar de definitie dan van mogen zijn. Wel begint met bewust leven. En om bewust te gaan leven en te weten, nou wat drijft je? En en wie ben je dan? Dat is ook zo'n moeilijke vraag. Maar het gaat toch wel heel erg over... Ja, je kern en wie ben je zonder al die maskers en zonder alle normen en de verwachtingen en de dingen waarbij, waarnaar je bent gaan gedragen? Om het even zo te zeggen. En ja, dat begint natuurlijk wel met een stuk um, ja, reflectie en nadenken, vooral nadenken. En um, ik bedoelde, wat ik, ik wilde dus zeggen van: het lijkt een beetje tegenstrijdig, hè? dat ik aan de ene kant zeg van: je moet je moet bezig zijn, dat klinkt ook zo... maar bewustzijn en, en bezig zijn met je bewustzijn... wat dat dan ook mogen inhouden... is wel belangrijk om jezelf... ik doe even de iets op, hoor... maar om jezelf uit de, wat mensen vaak de ratrace noemen... Uh, te krijgen van die automatische piloot af. Maar toen dacht ik iets wat ik zelf vaak uh, te weinig belicht... of onderbelicht, bij mezelf ook... omdat het gewoon simpelweg mijn eigen valkuil um, nog steeds wel eens is... Wel meer dan eens trouwens. En dat is doen. Toch misschien te veel denken en en willen doen. En bezig zijn. En toen dacht ik net toen we daar uit het bos kwamen. En mijn tenen weer zo pijn deden. Net als vroeger. (laughs) Vroeger. Vroeger. Toen we dagen gingen schaatsen. Hele dagen. En dat ik binnenkwam. En dan zei mijn moeder nog zo... Niet bij de verwarming met je handen, want dat gaat hartstikke veel pijn doen. Wat ik dan wel vaak soms wel deed, zeg maar. Vaak soms wel deed, nou, rare zinnen. Maar in elk geval, ik wist wel mijn moeder heeft gelijk. Want het deed gewoon zo'n pijn dat je echt zo bewustert van je tenen en je vingers. En dat het echt, dat ging kloppen. En nou, zo erg had ik het nu allemaal nog niet hoor. We, we zijn bos geweest en we hebben niet uh, geschaatst en zo. Maar toen uh, moest ik wel weer aan denken, echt een rode neus weer, zeg maar. Um, en waarom kwam ik hier op? <laughs> omdat ik zei van het doen, dat, um, ja, wat ik eigenlijk met deze podcast wil zeggen en vooral nu misschien, omdat ik merk dat um, ook als het gaat om het, uh, ik noem het even het programma, hè, totdat ik echt een fantastisch nieuw woord ervoor bedacht heb of ik, we, Rachel en ik doen samen met een hoopje deelnemers, um, gaan we gewoon. Samen bezig met persoonlijke ontwikkeling. Wij gaan uh, de komende tijd ze daarin persoonlijk helpen. En een soort community, als het ware, opbouwen. Waar je gewoon terecht kunt en uh, nou ja, waar we heel veel lol ook uh, zullen gaan hebben. Maar de timing is natuurlijk minder briljant, zou je zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want dat is eigenlijk al de eerste stap van het proces. Wat uh, uh, nou ja, mensen, als het ware, waarin we ze gaan helpen. Want nu merk je wel heel veel mensen druk. En met kerst. En met afronden en dingen regelen. En cadeautjes. En kinderen moeten heen en weer gebracht worden. En dit moet nog gedaan worden, dat moet nog gedaan worden. En ik merkte dat ik ook dacht. Oh ja, ik moet voor het programma dit en dat doen. Aaron heeft vanavond de kerstbol. Ik dacht, nou dan kan ik even met de laptop en even dit en dat. En toen dacht ik, nee. 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 Het is. Um, Ook als je iets tot stand wil brengen, of dat nou gaat om het vinden van oplossingen en antwoorden en inzichten, of dat je iets tot stand wil brengen, iets wil creëren. Net als in de natuur, dingen, dingen is niet het goede woord, maar dingen, ik noem toch maar even dingen, hebben ook lucht en zuurstof nodig. Je kunt niet alleen maar de hele tijd water gaan geven en het gaan zoals ze dat zo mooi noemen. Cultiveren? Of is cultiveren ook al een, een afwisseling tussen voeding en, en het een beetje laten gaan? Nou, dat weet ik even niet. Ik ga wel eens even koekelen op het woord. Maar in elk geval, als je te veel water geeft, dan verzuipt gewoon die hele handel. En als je um, er, er niks mee doet, dan zal de natuur het overigens wel, sowieso wel oplossen hoor. Maar ik bedoel, dan kan het zijn dat het gaat verpieteren. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar je hoeft ook niet elke dag dingen te doen, je hoeft ook niet. ...de hele tijd mee bezig te zijn en je tijd zogenaamd nuttig in te vullen... ...of van jezelf zoveel te moeten. En deze preek hou ik net zo goed aan mezelf, hè. Maar dat is wel wat we... Ja, en ik wilde bijna een waarheid neerzetten, Zoe. Van in deze wereld, in deze wereld. Nou, het gaat helemaal niet om de wereld, maar het gaat erom dat heel veel mensen... in omgeving verkeren waarin druk zijn, lijkt al een beetje hip te zijn geworden, verslaafd aan druk zijn doen, denken, niet doen denken, met doen met een n van Nico, maar bezig zijn en de tijd die we um, hebben niet uh, een beetje voor ons uit gaan zitten staren... maar die we wel weer opvullen met ofwel op je telefoon kijken... of uh, nuttige dingen doen of in ieder geval iets doen. En nogmaals, ik ben net zo goed um, iemand die, uh, ben iemand... Oh, ik word me zo bewust van mijn woorden, maar laat ik het zo zeggen. Ik neig er ook naar om, um, ja, als ik bijvoorbeeld ergens op moet wachten of zo... dat mijn primaire ingeving is om nog even iets te doen... Al is het aanrecht, een keer nog schoonmaken of een wasje draaien... of iets op mijn telefoon, om nog even een mailtje te beantwoorden. En ik heb met mezelf afspraken gemaakt. Zit ik, ik zit er nu te bedenken, wat ik dan dat ik dat dan toch niet doe? En in één keer dacht ik, oh ja, ik weet het wel Omdat ik... Piepjes trouwens van de magnetron, want aan is weg. En wat doe ik? Ik haal een maaltijd uit de vriezer die we eerder hebben gemaakt en in hebben gevoren. Dus um, ik ga die heel erg... nog even hoor. Want hoor je dat natuurlijk niet. Hier doe even wachten, bijna ben ik er ja. Lekker om het niet in de fik te staan. Wacht even, zo jij denkt. Wat heb ik hier nu weer aan? Nou, dat denk jij, maar niet dan kan ik helemaal niet weten wat je denkt. Maar nou ben ik dus ook weer even afgeleid. Wat zei ik nou weer? Oh ja, waarom toen dacht ik van oh ja, maar er zijn wel situaties waarin ik dat helemaal niet doe, waarin ik wel die impuls soms krijg om um, nog eventjes wat um, serieus grote mensenzaken te doen, noem ik het ook wel eens. Maar dat ik het niet doe. Dat ik letterlijk en figuurlijk wel voor me uit ga staren en even ga zitten. En dan kom je toch weer op dat stukje, ik noem dat ook vaak, scripten van je brein. Ik heb voor mezelf een aantal voorwaarden, een aantal condities bedacht ooit... om, um, ja, ik noem het maar even, goed te kunnen presteren. En met presteren, dat zit hem helemaal niet per se in het presteren, maar wel in goed te functioneren. En dit gaat dan even puur over mijn coachgesprekken. Voor mij is het gewoon um, ja, een afspraak, een voorwaarde om dit goed te kunnen doen. Om gewoon helder en bewust in een gesprek te gaan, zullen we maar zeggen. en ja, Met een beetje vrije geest om het zo te zeggen. En dat betekent dat ik tussen de sessies door een half uur... Heb. En natuurlijk komt iemand wel eens wat eerder of gaat wat later weg. En bij sommigen weet ik uh, bijvoorbeeld, dan hebben we langer gesprekken... en dan zorg ik dat daarna gewoon wat meer tijd is. Maar um, uh, ja, het is, wat is... En ik heb in me mezelf afgesproken dat ik in die tussentijd... alleen maar wat doe met als het ware mijn handen... en in niet met mijn hoofd in de zin van nadenken of zo. Dus soms, ja, stop ik wel... Even een wasje bijvoorbeeld in de droger. Maar stel dat iemand later is. Dat is het eigenlijk meer. Dat ik normaal de impuls heb. Oh, dan ga ik nog even iets nuttigs doen. Maar dat doe ik dan niet. Of ik loop even naar buiten. Daarom sta ik soms iemand op te wachten buiten. En dan loop ik gewoon even naar buiten. En soms dan ga ik gewoon nog even zitten. En de reden waarom ik dat dan wel kan... is simpelweg omdat ik... Omdat ik het voor mezelf als het ware uitgedacht heb. Omdat ik weet wat het effect is als ik me daaraan hou. En ik weet ook wat het effect is als ik me er niet aan hou. Want in het begin heb ik dat wel eens gedaan. En dan merk je toch, je kunt simpelweg door bijvoorbeeld een mailtje of zo even te lezen. Word je getriggerd? Of kun je worden getriggerd, hè? Of dan... Uh, gaat je hoofd toch met je aan de haal? En toen dacht ik, nee, ik wil gewoon uh, ja, niet leeg zo'n gesprek in... maar wel vrij van andere dingen in mijn hoofd, om het zo te zeggen. Dus de reden waarom ik dat wel kan... ik heb het effect gekend als ik me niet aan hou... en ik weet ook wat het effect is als ik me wel aan hou. Hetzelfde geldt eigenlijk voor s ochtends lopen. Aaron en ik lopen ongeveer kwart over zes buiten met de hond. Uh, aan gaat namelijk heel vroeg altijd de deur uit... En uh, in het begin liep ik af en toe mee. En op een gegeven moment uh, dacht ik, hé, weet je, ik ik vind het eigenlijk heerlijk om letterlijk en figuurlijk opgefrist te beginnen. Maar om samen ook de dag te starten. En ik merkte zelfs dat het een positief effect had op mijn slaap. Ik kon het nog niet meteen relateren. Maar um, met Garmin het, uh, horloge ging het ook steeds vaker zeggen... dat de prestatie die ik die dag of zo had... nou, gooi invloed op mijn slaap. Nou, heel verhaal erbij in elk geval. En dan kom je in zo'n um, mode of in zo'n flow... Dat, um, ja, dat, je, dat je gewoon zo gemotiveerd bent om het te doen... dat het gewoon ja, een gewoonte is geworden. Maar daar ging deze podcast niet over. Nee, ik merkte de afgelopen dagen... we waren ook aan het wandelen... en ik ken het bos behoorlijk goed inmiddels... En ik was serieus gewoon drie keer zo gedesoriënteerd. Ik dacht, waar de fuck zijn we? En daar um, heb nou, ik ook niet zo moeite mee. Zeker niet met iemand die um, uh, niet per se uh, druk opvoert om, om uh, weg te komen, zeg maar. Maar uh, ik dacht, oh, dit is inderdaad wel interessant, wel grappig. Dus dat heb ik al een, uh, een paar dagen. Gewoon snel, ik ben, of ik ben, ik heb sowieso wel de neiging om snel afgeleid te kunnen zijn. Dat merk je aan mijn podcast ook wel. Dus denk, waar is die gebleven? Waar gaat die heen? Maar ik kan mezelf wel weer terugzetten op de weg of um, nou ja, waar ik heen ging. Dus dat was wel, ook wel weer een mooie metafoor. Want we zijn uiteindelijk teruggekomen. Uh, maar waarvoor ik deze podcast op wilde nemen, de essentie, is ook misschien dat jij net als ik soms de neiging hebt om te denken dat je veel moet doen. Of dat je nuttig moet zijn. Of dat je dingen nog uit moet zoeken. Of, ja, weet ik veel. Of zou moeten schrijven. Of zou moeten weten. Of mee bezig zou moeten zijn. Uh, Ja. Je voelt soms ook wel wanneer het een beetje geforceerd is. Wanneer het een beetje als een moedje voelt. Of dat het een soort iets is wat uit jou komt. Uit een deel van jou. Terwijl je echt zou luisteren. Ik ga even niet wacht even. Ja, daar ben ik weer, zo. Dus <laughs> dat wilde je vast niet horen. Maar als je echt zou luisteren naar jezelf... en wat is jezelf dan, maar je gevoel... je voelt wanneer iets geforceerd voelt, ja... of nee, je voelt wanneer het een soort moedje is... of wanneer het gedreven is vanuit een innerlijke criticus... of een pusher, of... Je voelt het geforceerde door heel even stil te staan... en ook te gaan vertrouwen op het proces. En wat ik daarmee bedoel, dat... Lucht en zuurstof geven, dat wil zeggen dat je even stopt met dingen moeten. En als dat zo is dat je zin hebt om een film te kijken of je kerstboom nog verder te versieren. Ik noem maar wat, ik zit naar de kerstboom te kijken en ik weet dat de achterkant een beetje kaal is. Of dat je even zin hebt om op pad te gaan of gewoon zin hebt om te tekenen of te lezen of... Een dansje te doen of ja, ja wat dan ook. Iets wat ogenschijnlijk niets bijdraagt aan het proces waarin jij zit. Ja, ik spreek ook voor mezelf. Hè. Die lucht geven en niet meteen alle ideeën denken. Oh, dan moet ik iets mee doen en dat soort dingen. Of alle ja, dingen die je ziet, maar het... ja Het even laten gaan. Even laten gaan is voor het brein een beetje een lastig begrip. Maar ik... Mijn eigen woorden, mijn eigen inzicht. Dat ik dacht, ja, zuurstof, lucht. Alles heeft zuurstof en lucht nodig. Juist, want dat komt ook door de persoon waarmee ik wandel. Die zei eigenlijk ook van... Ik denk vaak dat stilstand... Hij zei het alleen wat mooier dan dat ik het nu samenvat, zeg maar. Maar dat... He, stilstand, ...ogenschijnlijk stilstand, dat het letterlijk stilstand is... ...maar dat het tegelijkertijd ook groei is... ...omdat alles in de natuur sowieso daar op gericht is. En dat is altijd bezig. Ja, volg je me nog? Maar um, ja, dat ik dacht... ...ja, ik mag mezelf lucht en zuurstof geven. En soms denken we een soort van ja, toestemming of zo nodig te hebben... Um, en in het programma heb ik dat vandaag ook eventjes benoemd van, op het moment dat je het gevoel hebt dat je nog even wat opdrachten moet doen of in moet loggen laat het dan maar gewoon even gaan en vertrouw gewoon op het proces ga gewoon lekker bezig met wat op dat moment je aandacht vraagt en wees ook even niet bang dat het een weerstand van je brein is of uitstelgedrag. laat het maar gewoon even laat het maar gewoon even vertrouw er maar volkomen op dat op het moment dat je een bepaalde actie moet ondernemen, dan voel je hem wel. Maar doe gewoon niets als het voelt als moeten en geforceerd. Doe, doe dan maar gewoon even niets. Dus dat dacht ik, ja, dat is iets wat ik zelf ook vaker mag gaan doen. En dat is dan wel weer een mooi inzicht dat je dan in zo'n bos door zo'n gesprek... Op doet. Terwijl, dat is niet wat we letterlijk zeiden... maar vaak door het hele gesprek en samen een beetje te filosoferen... dan ja, ontstaan dit soort inzichten. En er wordt vaak iets in jou getriggerd. Iets wat op dat moment belangrijk voor je is. En, ja, Ik weet niet of ik jou ermee inspireer. Ik heb geen idee natuurlijk. Ik hoor dat wel eens van je natuurlijk. Want heel veel mensen nemen toch wel contact met me... op na aanleiding van een podcast. Maar ik weet niet as we speak of je hier iets aan hebt. Want um, soms denk ik van... oh man, ik klink hartstikke rommelig. Maar, maar goed, dat... Um, symboliseert ook wel een beetje hoe het in de hoofden van mensen omgaat. In mijn hoofd dus net zo goed. Maar zuurstof en lucht. Gewoon de ruimte geven. En dat betekent voor mij vanavond... Ik dacht eens... Ja, want zal ik even bij iemand langs gaan, Of zal ik even daarheen gaan? Of zou ik dit even doen? Of um, ik wil graag... Ik ben echt een... Ik sta bij bijvoorbeeld de action soms te kwijlen bij van die um, bakken. Want ik hou erg van ordenen. Ja, ja, dan kunnen we allemaal levens aan hangen. I know. Maar... Um, dat ik dacht, oh ja, ik heb een laadje, dat kan ik opruimen, leuk ordenen Nou ja, ik weet het, ik weet het, maar ik word daar heel blij van, ja En toen dacht ik, en ik kan dit doen en dat doen, of zal ik sushi halen voor mezelf? Sushi, ja, ik weet niet, ik sprak het volgens mij een beetje gek uit, sushi um, Als ik dat doe, of kan ik kan even dat doen, of kan ik kan even dit doen Of zal ik dat even doen, of ik kan dat doen, maar ik kan ook, dat, ik kan ook... Oh, en af en toe denk je, huh? gek van mezelf nou, En ik stel ook heel vaak met mezelf over waar ik behoefte aan Toen dacht ik, weet je waar ik zin in heb? om een bak pepernoten te bakken en een bak uit de magnetron. Wij koken altijd voor Luca, zodat hij um, um, naar zijn werk gewoon een beetje gezond eten kan meenemen, zullen we maar zeggen. En soms vriezen we dan wat dingen in, dus Luca, sorry, maar ik ben dus nu je eten aan het opeten. En ik dacht, ja, in sommige mensen ik pepernoten en een bak uit, ja, ik zal niet zeggen dat ik het door elkaar heen eet, maar daar heb ik gewoon zin in. En om gewoon even de televisie aan te zetten en eens even te kijken. Mijn innerlijke pusher, die wil graag dat ik een documentaire ga kijken. Iets waar ik nog iets van op kan steken. Trouwens, dat is ook mijn innerlijke criticus. Dit is ook innerlijke criticus, werk, maar dat maakt niet uit, dat ga ik niet doen. Maar gewoon, ja, misschien ga ik wel echt een hele super softe kerstfilm kijken of iets dergelijks. Ik ik ben ook het type dat al in november stiekem, dat weet niemand van mij... Um, kerstmuziek gaat rijden. <laughs> echt allemaal van die echt oude, zompige nummers. En, uh, nou ja, dat ook. En dan ook in de auto, dat ik vandaag... Ik ging op bezoek bij uh, mijn ex-werkgever, het kraster. Ja, bij uh, mensen natuurlijk die daar uh, werken. En dan kreeg ik reed een parkeergarage in, en dan gaat dat raampje open... en dan fladdert die kerstmuziek eruit. En ik denk, oh ja, laat ik me even zachter zetten. Maar nu kan het, maar in november dan kon het eigenlijk nog niet, vind je wel... Goed, we dwalen af. En mijn eten gaat natuurlijk heel erg afkoelen. De pepernoten blijven wel eventjes zoals ze zijn. En ik ga eens even gewoon een uh, leuke kerstfilm uitzoeken. Ik hoop dat je er wat aan had. En uh, nou, ik wens je een hele mooie dag. En dankjewel voor het luisteren.